0: Dobrý den, před deseti lety byly hrubé tržby za prodané zboží CZC.cz kolem jedné miliardy korun. Dnes je to něco kolem šesti miliard. Společně s provozním ředitelem Tomášem Pilským se budeme bavit o tom, jak se změnil za tu dobu obchod CZC a co si od něj můžeme naučit. Tomáš, já tě vítám, ahoj.
1: Jirko, ahoj, děkuji moc za pozvání a díky, že jsme to se vrátit trošku do historie CZC, kdy vlastně jsem před deseti lety do CZC nastupoval.
0: No tak mi to řekni, jaký, jaký je rozdíl před těmi deseti lety a dneska právě z hlediska řízení obchodu v takovéhle firmě? Jestli je rozdíl v tom, jak se řídí miliardová firma a jak šestimiliardová?
1: Tak vlastně to, to připomenutí mi vlastně ukázalo, že, ta, že ten posun je tam obrovský. On samozřejmě vyplývá z těch potřeb, který, který člověk má, nebo vůbec ta firma má v oklenku, kdy, kdy tvoří miliardu, i když ono to vypadá jako velká tržba, ale přeci jenom díky tomu že to naše odvětví je nízkomaržový, tak vlastně ten objem vám teprve vytváří potom nějaký rozsah, ve kterém vy dokážete fungovat a, a generovat vůbec nějakou marži a vůbec nějaký výšší prostředky pro nějaké další investice a tak dále. Takže to vlastně je pívá spotřeb a zároveň i z struktury. která před těma deseti lety byla, byla taková plocha, vlastně byla to struktura, kdy přímo pode mnou byli obchodní manažeři, který já jsem řídil hodně zkrátka, měl jsem velký přesah do, do detailů víc jsme se na úrovni s každým tím obchodníkem bavili o strategii, víc jsem řešil detaily s vendory nebo se značkami, s distributory. No a vlastně postupem času vlastně nechce schopný vůbec ten ten objem té práce takhle takhle nějakým způsobem zvládat, takže začnete vytvářet strukturu. Navíc já jsem i za těch deset let poměrně rozšířil, rozšířil To, že nejsem úplně jenom za obchod CZC, ale, ale jsem dneska vlastně zodpovědný za obchodní výsledky CZC a uh, MOL, nebo jakoby v rámci skupiny MOL Group, tak za výsledky v MOL uh, ve tom svěřeném segmentu. Zároveň mám ještě pod sebou nějaké přesad zákaznický uh, linky v CZC, uh, reklamacích, uh, retailu. Zkrátka už ten záběr je malinko širší a to samozřejmě potom uh, byla nutnost začít vytvářet pod sebou i nějakou strukturu, která která vlastně hmm. znamená, že máme dneska tu strukturu, a když tak se na ní k pojďme, pojďme podívat. Hmm, uh, tak vlastně ta struktura dneska je tvořená nebo je vidět na levé straně, vlastně tak jsem, jak jsem zmínil, v tom roce 2010, ty obchodníci, kteří spadali přímo pod mou kompetenci. A na pravé straně vlastně ta aktuální organizační struktura, kdy mám vlastně pod sebou manažery, kteří jsou zodpovědní za každý ten konkrétní segment. To znamená, mám dneska aktuálně pod sebou čtyři manažery když to řeknu v rychlosti, je někdo zodpovědný za počítače, notebooky, pak je někdo zodpovědný za spotřební elektroniku, někdo je zodpovědný za periferie a gaming a někdo je zase zodpovědný za GSM, smart a příslušenství. A vlastně ten kategorie manažer který dneska vlastně řídí jak ten kanál v CZC, tak i ten kanál v MOL, protože, protože to je určitá synergie, kterou jsme v rámci skupiny MOL Group s MOLem vytvořili tak má pod sebou navázaný obchodníky a ten obchodníci, buď jeden nebo, nebo více obchodníků, zase v určitý kategorii, má pod sebou obchodní podporu. Co je hrozně moc důležitý, tak samozřejmě ten obchod u nás není dneska jenom nakoupit a prodat, ale samozřejmě je tam velký přesah do, do webu a já vlastně říkám vždycky těm, těm obchodníkům, že si musí uvědomit, že každý ten obchodník nebo i kategorie manažer, vlastně CZC je dneska určitá galerie, jenom je to prostě nákupní, nákupní centrum, kam ten zákazník přijde. A každý vlastně z nich tam má tu svoji kategorii nějakým způsobem prezentovanou jako ten svůj vlastní obchod. A on se musí o ten svůj vlastní obchod starat. Musí prostě řešit to, co má vystavený v rámci té kategorie, jako když jde ten do obchodu, to, co máte ústupu, Musí samozřejmě řešit, když se někdo něco koupí a co si tomu bude, bude doprodávat nebo dokupovat, to znamená k telefonům obaly. A tam vlastně k nám tomu slouží ten webař, který vlastně je potom navázaný a dělá, dělá takový určitý webový support k support těm, těm obchodníkům a kategorii manažerům.
0: Co tedy tomu dodavateli prodáváte? Prodáváte mu vlastně jenom ty produkty, to znamená, že ty produkty vodně koupíte a prostě prodáváte je, alebo mu právě prodáváte i prostor na tom webu, reklamu mm-hmm. na tom webu, případně na dalších
1: místech? Vlastně pro nás je převáž, nebo převážná část je ten, je ten koncový uživatel, ten spotřebitel toho zboží, je buď firma, anebo, nebo, nebo koncový koncový uživatel. Tam vlastně, kam směřuje všechno je spíš to, že kdy my se bavíme s dodavatelem pod se značkou, je to vlastně tak, že ten biznis se natolik změnil, že pokud nenakupujeme to zboží napřímo, to znamená přímo, přímo od výrobce, a nakupujeme ho tady přes lokální distribuci, tak vlastně veškeré dá se dneska podmínky a veškeré nějakým způsobem marketingové příspěvky a další akce řešíme s, s lokální zastoupením daný značky a zboží nám potom prodává napřímo ten, ten distributor. Takže je to takový vlastně trojstranný obchod, kdy přes toho distributora teče pouze to zboží a dneska vlastně to zboží se jednoduše jenom k nám posunuje, ale veškeré ty obchodní kondice, veškeré ty podpory potom řeší s tou lokální značkou. Co
0: se změnilo dál, protože za těch 10 let vy jste se posunuli z tohoto čistého prodeje i třeba k
1: výrobě, nabízíte hmm. řadu služeb a podobně? Když se zastavíme u těch služeb, tak vlastně ono se vůbec jirko změnilo celý to odvětví. Vlastně když, se, když se dneska vlastně zákazník podívá za těch 10 let, jak se obrovsky zůžili ty malí lokální prodejci, jak se obrovským způsobem změnilo to, že dneska v některých segmentech až 70% zboží už se dneska nakupuje na onlineu. My vidíme, jak i po tom minulým roce, po tom covidu, ty lidi se zpátky do toho retailu nevrací a nakupují u nás, u nás dál, dál na online. Takže to ještě dále jako by k tomu, že vlastně ta změna znamená, že ty lokální menší prodejci odpadly, ty co vlastně zůstaly, tak se musí soustředit na služby stejně jako my. To znamená, to zboží je pouze prostředek k tomu, abyste ještě tomu zákazníkovi doprodal, doprodal nějakou službu, ať už to může být různé splátky, Můžeme se bavit o nějakém lepení skla. Dneska vlastně si koupíš u nás telefon, ten telefon si za dvě hodiny používat, což třeba dneska po Praze máme kurýra do dvou hodin, tak už je za ty dvě hodiny umíme přivíst ten telefon s nalepeným sklíčkem. A zároveň samozřejmě tomu doprodat, doprodat třeba nějakou službu třeba prvního spuštění notebooku, pokud se budeme bavit a tak dále. Takže služby jsou pro nás samozřejmě stěžejní a oni nejsou jenom, jak jsem se snažím zmiňovat, maržově, ale samozřejmě uživatelský. Pro nás ten uživatel a pro mě konkrétně je prostě uživatel na prvním místě nebo zákazníky na prvním místě a uspokojit toho zákazníka, protože vlastně i za těch deset let jsme se vlastně dneska vyprofilovali, že jsme v rámci toho online jediný IT specialista který uh, tu strategii nikdy nezměnila, a nikdy ji nerozšířil prostě o nějaký plínky nebo zahradní nábytek, nebo prostě nešli jsme úplně mimo ten, mimo ten segment a pokud jsme šetřili toho zahradního nábytku, jako byl, jako byl Mountfield, tak to bylo minulý rok v době covidu, kdy jsme těm zákazníkům chtěli, chtěli jenom uh, nabídnout uh, nějaký nákup. Tak vlastně ta specializace nám, nám vlastně umožnila, umožnila především uh, jednu věc, že uh, ta služba je i, ta pro zákaznická věc, kterou my mu dneska dokážeme líp zprostředkovat a líp jako ten speciál se prostě nabídnout.
0: Takže platí to, že CZC už dávno nestojí na těch produktech, co si možná představí většina lidí z že CZC vydělává na tom, že mi prodá počítač nebo nějakou elektroniku nebo něco jiného, ale vydělává především na těch službách. Na tom kolem toho.
1: Uh... Takhle, služby je něco, co ti tu marži dovytváří, nebo respektive ta marže je výhodná v tom, že ty ji nemusíš někde skladovat na skladě, takže ti nestárne. Zároveň jednoduše, to řeknu, jsou to čisté peníze, takže takže je tam tam ta marže výrazně jednodušší. Ale samozřejmě primární marže je pořád tvořená tvořená z prodeje toho toho zboží. To je dneska pro nás nás zásadní, zásadní pořád, jako big row.
0: Vraťme se k tomu, tomu obchodnímu týmu. Za těch deset let jste šestkrát vyrostli v tom objemu tržeb. Vyrostli jste šestkrát i z hlediska lidí, kteří
1: dělají v tom obchodním týmu? Kdyby tomu tak asi bylo a řekl bych, že, bych, že bychom nevyrostli jenom šestkrát v obchodě, ale šestkrát i jakoby napříč celou tou firmou, tak, tak CZC bude hluboko, hluboko ve ztrátě, protože samozřejmě tohle ten náš segment neumožňuje a ta vlastně ta snaha není taková, my jsme vlastně, když se podívám z pohledu, z pohledu personální, tak jsme, nebo v rámci obchodního oddělení, tak jsme přibližně vyrostli nějakých 2,5 krát. Dneska je to kolem nějakých 30, 30 lidí v rámci obchodního oddělení. A, a ty tržby, jak si správně zmínili, vyrostly šestkrát. Takže rosteme pomalej. Je to díky tomu, že se snažíme samozřejmě maximálně automatizovat. Zase úplně jinak se ten biznis řídí. V okamžiku, kdy děláš miliardu, ten obchodník v té době víc trávil času na nějaký ruční práci, prostě ruční nakupování, ruční nějaký kontrole, prostě heuréky a tak dále. Dneska, dneska se dá říct, že standardní longtailový zboží, takový to, to, to klasický zboží, který ty, není to třeba 50 nákup 50 notebooků, ale je to standardní, standardní nákup, ty dneska u těch dodavatelů děláš skrz automat, to znamená, máme nějaké prediktivní návrhy, objednávek směrem, směrem dodavatelů který predikují uh, prodeje, vytváří tam nějaký, uh, nějaký ochrany zásob, aby to zboží nám prostě z, uh, z toho stranu nevypadávalo. Uh, dá se bavíme o tom, že uh, máš tedy automatickou cenotvorbu, prostě dřív ten obchodník si musel podívat na heuréku, pak se zpátky překliknout do systému, změnil tam cenu. Dneska uh, máš na pozadí zase automat, který ti různě kontroluje ceny, ty nastavuješ uh, určitý, Pravidla, jak ta cena má, má tvořit a, a ta cena se potom prolívá samozřejmě tomu, tomu, tomu zákazníkovi. Takže automatizace byla jedna z, z zásadních cest, kdy jsme nepotřebovali tolik personálně růst, jako jsme rostli na tržbách.
0: Já když se dívám do jiných firm, tak mi přijde, že tam je to primárně o tom nabírání lidí. Prostě rosteme tak, jak rostou, roste počet těch lidí. Uh, jak já ale tak poslouchám, tak je to primárně spíš o tom ladění těch procesů, hmm. zefektivňování a podobně. Je to tak?
1: Určitě je to, je to jedna věc. Jedna věc je efektivita, druhá věc, ono to jde asi napříč celým tím CZC. Je to ta snaha, jakoby jak tady přemýšlet o tom, že nenabírají lidi, anebo pokud, samozřejmě to není o tom, že jakoby, nenabírají vůbec lidi, ale snaž se předá automatizovat, protože přece jenom ten lidský faktor v tom obchodě ti, oby, ti vezme nějakou část té práce. A když my jsme vyrostli třeba i v rámci portfolia prakticky o 50% z nějakých 25 tisíc produktů na 50, dneska 57 tisíc produktů tak samozřejmě to zase znamená, že by zase potřeba to, nebo potřeba víc času ty ruční práce na to, aby ty všechny procesy a věci kontroloval. No a to samozřejmě bez automace, automace, by zase muselo znamenat nabírat další lidi. Jenom pro tvoji představu, umíš si dneska typnout, kolik lidí máme na účtárně, v příbrami, který vlastně zpravují těch 6 miliardů toho biznisu? Tak kdybych si měl typnout pod 10? Máme tam čtyři. Přesně, přesně v roce 2010 jsme jich měli taky čtyři. To je? To je, to, t- je to
0: taky o tom, že se tam pracuje s nějakými nástroji? Takhle, já úplně
1: nevím, jestli, jestli tam jsou převážně kolegyně, jestli oni vůbec chodí domů a spát. Jo, Takže to je, možný, jo ale jo, takhle to máte na stavět. <laughs> 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 se nespí, chápu. Se nespí. Heré, je, to, je to samozřejmě, je to určitě velká částí automatizace, která zase na tý úrovni jak vnitřních procesů, tak i na úrovni toho, toho RPčka nebo toho, toho podnikového systému tak samozřejmě se snažíš dokonovat tak, aby tam zase tu ruční práci se pokud možno snažil minimalizovat a ten objem té práce prostě nerostl s tím, jak rostou ty, ty tržby, ty ruční práce. Pojďme,
0: pojďme hlouběji do té automatizace. Mně to zaznělo už v několika rozhovorech, v mnoha ve skutečnosti, ale vždycky je to spíš takovej buzzword, že prostě někdo řekne: Ale my jsme efektivní, protože automatizujeme. Ale co to v praxi znamená? Jak, jak to vzniká? Ty jsi v tom CDC, znáš tu historii těch deseti let. Hm. Jak jste si za těch deset let našli cestu k automatizaci?
1: Asi, asi, Jirko, pojďme možná na jednom konkrétním příkladu, a to je vlastně systém dneska objednávek, který jsem před chvilkou zmínil. Vlastně před nějakými deseti lety, už v té době, jsme se bavili uh, s jednou tady lokální firmou, můžu asi když říct Lokio, a ta vlastně přišla v tím, že by nějakým způsobem uh, hledá nějakého pioníra v rámci onlineu, se kterým bych chtěla vyzkoušet automatické uh, objednávání zboží. Neboli, aby ten obchodník ručně nemusel objednávat kus pokuse, ale prostě nějaký automat mu predikoval vývoj, vývoj prodejů, koukal se na zásoby a podle toho plánoval nějaký prodej. Já se přiznám, že jsem to v té době vůbec neměl představit. Na druhou stranu, my jsme udělali určitý nějaký první analýzy a v té době vlastně ten partner si to vyhodnotil tak, že ještě nemá ty algoritmy na takový úrovni, aby byl schopný tu automatici provádět. S postupem času vlastně jsme se s tím partnerem potkali asi po čtyřech letech to znamená nějakých 6 let na zpátek, a znova jsme si udělali takový demo, kdy jsme se znovu nazdíleli veškerý data, proč jsme si, ale jsme viděli, že ten algoritmus a jejich zlepšení už je natolik zajímavý, že to vypadá, že by dokázali nějakým způsobem prediktivně ty objednávky vytvářet tím dodavatelům a začínám s tím pomáhat. Tady musím říct, že se obrovským způsobem odvedl velký kus práce od interních lidí, my jsme na to neměli žádný externí konzultanty, my jsme na to nenajímali žádný prostě lidi, kteří by na tý, ten projekt tak speciálně přišli, ale vlastně celý jsme si ho odřídili odřídili interně. Obrovská výhoda toho je, když tý, tu věc dokážeš potom odřídit interně, tak ty lidi si ty věci vezmou úplně jinak, jako za svý a zároveň vlastně uh, na tý, ten projekt byl natolik, natolik velký, že my jsme s tím do dneska prakticky neskončili a i za těch 5-6 let ho pořád nějaký způsobem se snažíme jakoby, uh, zlepšovat. Už na to objednávání tady prakticky po nějakých dva, půl letech jsme byli schopni dostat do stavu, že jsme do toho nepotřebovali šahat. Ale uh, co chci říct, bylo tady, bylo tady zásadní, že do, se do toho zapojili ty, ty, ty lidi zeměř. Takže vlastně celý ten proces byl takový, že jsme si vlastně na tom demu ověřili, že uh, tam může být prostě přínos, že nám skutečně, co se nám v té době stávalo na jednoduchým příkladě, obchodník měl v pondělí něco udělat, něco objednat, on to v pondělí neobjednal, objednal to v úterý, ale už to přijelo ve středu a zákazník, který to zboží od pondělí třeba neměl možnost zakoupit na webu, tak se ho prakticky zakoupil třeba až ve čtvrtek. Takže tohle byla vlastně věc, kdy ty, ty, ty určitý výpadky jsme se snažili a zmenšili jsme a v radikázně jsme zmenšili po nasazení právě třeba takového automatu zároveň, ten obchodník dostal výrazně víc času na to, aby se, mohl, aby se mohl řídit něčím jiným, než by samozřejmě ručně objednával. A vlastně s tím partnerem jsme začali vlastně postupně kategorii po kategorii ten nástroj ladit. To znamená, jsme se dívali, jak dobře predikuje v objednávání příslušenství, jak dobře predikuje objednávání notebooku nebo, nebo potažmo třeba nějakých hyfy sestav a tak dále. Velká rozdílnost sortimentu, jiná životnost, prostě jiný chování zákazníků. To, to jsou všechno věci, které teď nám poměrně dlouho trvaly, než jsme jakoby vytunili. Ale dneska skutečně musím říct, že nějakých 95% těch ručních objednávek nám řídí ten automat a, a vlastně my se o to vůbec nemusíme starat. Prostě se na generu objednávky pošlou se dodavatelům a, a obchodník vůbec řeší, co se, co se v té objednávce objednává a to nám samo automaticky jezdí dneska na, na sklad.
0: No co ten obchodník tedy dělá?
1: Vidíš, to, bych, to je taky dobrá otázka, měl bych se jim taky na to zeptat. A, a, vlastně ten, ten, ten biznis CZC je natolik, nebo obecně to odvětví je natolik složitý, že vlastně dneska, když se podíváš, chceš si koupit notebook, tak je to vlastně komodita. Ten notebook vlastně dostaneš nějakým zabalený krabici, vlastně stejně dneska z CZC jako u obchodních konkurentů, ty se vlastně dneska musíš nějakým způsobem odlišit. A ještě když se vlastně podíváš, tak, to, tak ten maržový rostl ti dneska neumožňuje to, že ty by si, mohl být o 20% levnějších konkurence a tím se mohl třeba nějak v tom trhu nějak, nějak profilovat. A to vlastně znamená, že ten obchodník a ta jeho role dneska je především o tom, že on se snaží v první řadě vyjednat a vytradovat nějaký zboží, po případě různý marketingové akce pro proto, aby byl schopný uh, se nějakým způsobem odlišit na tom trhu. Takže to je vlastně jedna z těch klíčových věcí. Navíc dneska vidíš, jaká je asi situace ohledně čipů, těch článků je kolem toho, a ta, ta, asi teprve ta, ten negativní dopad nás teprve bude, bude čekat. A takže dneska třeba je to klíčový a klíčová otázka dostupnosti, takže ten obchodník dneska musí mít hodně naforcastu ano, musí maximálně řešit nejenom lokálně z České republiky, ale dneska už i v rámci Evropy kde skoupit jaký, jaký zboží. A, a vlastně tohle je jeho nějaká část větší náplň, než než bývala předtím. Zároveň, před těma deseti lety ten obchodník nakoupil 20 notebooků, nebo 50 notebooků, ať to nám aspoň nějaký do nějakého trošku většího čísla. Moc dobře si pamatuju, jak v té době ještě majitel Pepa Matějka se vždycky standardně zeptali, jestli to prodáme. A já jsem se mu vždycky snažil říct, že to prodáme, a on je vždycky s takovou trošku paniku. A uh, dneska vlastně on už těch notebooků nekupuje 50, on dneska koupí 1000. Ale už tomu výrazně víc řeší, co tomu bude doprodávat, protože to příslušenství, aby tam byl schopný tomu zákazníkovi nabídnout něco víc. Řeší s marketingem, jak bude to zboží víc promovat, aby se mu skutečně dobře prodávalo. Výrazně víc se bavíme o tom, co tady s tím zákazníkem, který si takový ten budeme dělat za půl roku, až se k nám bude chtít vrátit třeba pro něco jiného. Takže ten obchodník a ta jeho, ta, ta jeho přesah je výrazně jiný, než býval před těmi deseti lety. Pracuje s výrazně sofistikovanějšíma reportama. Nedívá se dneska na to jenom, kolik se mu toho zboží prodalo, ale dívá se, jak se ten zákazník při tom prodeji toho zboží na tom webu vůbec chová. Kouká se přes kategorii, proč nějaká značka se mu prodává s jinou konverzí než s druhou, co s tím asi tak asi bude prostě dělat. Díváme se na to, proč pokud někde neplníme nějaké maržové věci, jak zase tu marži změníme, nebo rozprvět, jaký, jaký budeme nějakým způsobem se snažit zlepšovat. Takže to jsou dneska, jdeme určitě do výrazně většího detailu, my jsme chodili před těma, před těma deseti lety a samozřejmě o co, o co já se vždycky snažím, aby jsme maximálně minimalizovali takový ty, ty byrokratické věci, přestože jsme poměrně už ve velký firmě, tak ten obchodník dneska nemá rozhodně víc práce s tím, aby někde něco reportoval nebo něco doplňoval a tak dále. Tohle je samozřejmě Snaha minimalizovat a ty lidi vůbec netavit na nějaký ruční práce, ale naopak, aby právě měli ten čas být v kontaktu s tím vendorem a, a v maximální možní míře s ním řešit to, to obchodování.
0: Jak ty obchodníky motivujete? Jaký by mají KPI pro mě?
1: Tak vlastně ten, když vezmu ten přímo ten obchodník, ne ten supporter, ten obchodník dneska je nejvíc zainteresovaný na marži. To je vlastně to, co on má. On má nějaký cíl, který, který máme dneska rozpadnutý do jednotlivých kategorií a značek, a on uh, ví, kolik musí ten daný měsíc přinést. Uh, další motivace tam je ta dostupnost, kterou jsem, kterou jsem zmiňoval. To znamená, on musí vědět, kolik procent toho zboží musí mít dostupný pro toho zákazníka v tom portfoliu na tom webu. A spíš taková boční, boční KPI je tam potom sklad, který samozřejmě je taky jak je důležitý, to znamená, řešíme nějakou výši skladu, po případě zaplacený sklad, to znamená, je jedno asi, jak ten sklad, pokud se to samozřejmě fyzicky na ten sklad vejde, jak velký ho máš, ale kolik ho máš zaplacený, protože samozřejmě v tom potom je tam jasný dopad do cash flow a v desetě zorošuje celý pracovní kapitál.
0: Máš to tak, že se z těch obchodníků postupem času stávají víc i, řekněme, marketéři, mm. protože mně připadá, že v minulosti ten, to, čemu dneska říkáme obchodník, tak byl de facto nějaký nákupčí, který opravdu měl primárně nakupovat to zboží. Dneska mi připadá, že to pole působnosti obchodníka už je mnohem širší mm. a že to skutečně velmi často má přesah i do toho marketingu. Je to tak?
1: Uh, určitě, určitě tam je výrazně větší přesah. Uh, správně to pojmenoval, ono to byla i ta snaha. Aby právě ten obchodník se nedíval jen na to, co se mu prodává, ale jak tu věc budu muset promovat. On samozřejmě není zodpovědný za marketingové aktivity, na to tady máme samostatný uh, vendorský oddělení, ale jsou spolu ve velice úzkém vztahu. A uh, prostě chci koupit tady 500 notebooků, pojďme se pobavit, jak ty notebooky budeme promovat. Budeme plánovat nějakou kampaň, Jaký ji budeme plánovat, jaký produkty tam prostě dáme. Uh, to, jsou, to jsou všechno věci, kdy samozřejmě on, on řeší, ale i znova, když se vrátím zpátky, tak. Uh, On řeší i nějakou tu výkonnost těch produktů na tom samotném webu. Jak jsem se vlastně ti snažil říct na začátku, tak já vždycky říkám, máš ten svůj vlastní obchod a ty se musíš koukat, se ti ty věci prostě na těch regálech prodávají, proč ti ten zákazník z toho, toho kramu prostě odešel a nic si nekoupil. Takže to jsou věci, které nejsou mnohdy úplně jednoduše popsatelné, ale snažíme se samozřejmě nějakým způsobem vždycky analyzovat a, a bavit se o tom, co, co s tím můžeme udělat. Takovou linkou tom, v tom našem.
0: Takovou linkou v tom našem rozhovoru je ta automatizace. Ještě zpátky k tomu, jak vzniká. Ty si samozřejmě sám zmínil to, že chcete lidem ušetřit práci, že chcete zefektivnit ty procesy a podobně a cestou k tomu je mimo jiné ta automatizace, ale současně si tam zmínil i třeba rychlost toho, jak si do, zákazník dokáže objednat to, je to zboží k objednání vůbec, jestli je naskladněný, jestli je k dispozici, předcházení nějaké chybovosti a podobně. Jsou to ty místa, který bych já jakožto e-shopař měl sledovat, abych nacházel ty příležitosti, kde třeba přemýšlet
1: nad automatizací? Je to určitě o identifikaci toho, kde se ti ztrácí. Jakoby něco. Ztrácí se mi tam zákazník, ztrácí se mi tam to, že ten zákazník to zboží nekoupil, protože nebylo prostě dostupný. Děje se mi to, že nemám ten produkt, protože má konkurence a ten zákazník ho mě nenašel, tak prostě odešel. A nebo prostě se ti stane, že v tom košíku, prostě, když ten zákazník udělá veškerý ten nákup, a najednou se ti stane, se ti stane že tam máš drohou prostě dopravu, nebo prostě ji nemáš konkurenceschopnou, tak ti prostě odejde. Takže tohle jsou určitě aspekty, které který je nutný určitě sledovat. Zároveň je nutné vždycky, jako nefungovaly mi nikdy dobře takové ty silové věci. Prostě já si myslím, že a pojď to udělat. Uh, samozřejmě v určitém okamžiku jsem typ manažera tady se rád baví způsobem, v, uh, v určitých situacích už samozřejmě uh, k nějakému rozhodnutí co člověk musí přijít ale když se baví o té automatizaci tak aspoň tak jak je to CZC mentálně dneska na tom obchodě nastavený tak ty podněty mnohdy chodí prostě ze spora to znamená bavíme se o tom hele tady něco dělám, mou bych to dělat efektivněji ale potřeba bych proto něco upravit a nebo, jak jsem třeba zmiňoval, vystředat to objednávání, což je jeden ze způsobů těch automatizujeme. My tady dneska automatizujeme cenotvorbu, automatizujeme nějakým způsobem procesy v rámci té kooperace právě mezi obchodem, marketingem, vendorem. A to jsou ty věci, které je hrozně moc fajn, když ty seš už dneska krok trošku, trošku nahoře a je výrazně lepší, když se dokážou ty lidi spoda přijít a říkat, hele, já bych si představoval, já bych chtěl, ty můžeš ze přicházet s těma myšlenkama, nějakýma strategickýma, nějakýma rozvojůma, kam bys ty věci chtěl do budoucna posunovat, ale s takyma těma provozníma uh, chybama, provozníma nápravama, které ty mnohdy neumíš uh, dosedovat. tak je hrozně moc fajn, když ty věci prostě chodí ze spoda, ty lidi umějí o té práci přemýšlet, co, uh, co, se, co je potřeba prostě změnit, aby se jim ta práce usnadnila.
0: Jak se to dělá, aby mi lidi chodili ze spoda a přinášeli mi nápady?
1: Tak asi vůbec musíš umožnit to, aby se dokázali vyjadřovat. Jo? Aby vůbec měli chuť a nebylo to o tom, že já tam ani chodit nebudu, protože on se se ani nebude chtít bavit a jeho to ani nezajímá. Takže je to asi o té vůbec kultuře, kterou my dneska v CZC máme, je to, když konkrétně o tom třeba obchodě, tak je ta kultura hodně otevřená, to znamená, hodně se společně bavíme, nemáme tady mezi sebou nějaký zásadní zábrany, můžete přijít do za mnou, jako může přijít takovýmkoliv jiným kategorii manažerem, hodně věcí sdílíme, hodně, ať, už, ať už to jsou věci, které na jednom segmentu fungují, pojďte na do jiného segmentu, aby, aby jsme je mohli prostě využívat. Takže jedna věc je asi ta, ta kultura, a druhá věc je to podněcování, to znamená pojď se těch lidí prostě ptát, jako co jim tu práci usnadní, co by bylo dobré prostě udělat. A ten tým je tady poměrně, poměrně mladý, a uh, hodně zapálení, to si myslím, to si myslím že, že je hrozně moc, hrozně moc fajn, když takhle lidi se ti daří do té do firmy prostě dostávat a asi už to začíná tím pohovorem, když se snažíme spíš přijímat ty lidi, který je vidíme nějaký drive a, a vidíme snad i potenciál toho, že to nebude čistě jenom o té práci, kterou budou vykonávat zleva doprava, ale že do té práce budou hlavně oni sami přinášet nějaký nový nápady a budou tu práci se snažit mít trochu kreativní.
0: Takhle jsi to dělal ty, možná, možná ještě dělá, že jsi prostě přišel za konkrétním zaměstnancem a jeho si se zeptal, co by
1: si zlepšil? To jsem dělal, plus samozřejmě tady děláme průběžně v čase nějaký různý dotazníky. Teďka, teďka to dneska jsme řešili nějakým způsobem nějaké úpravy, který potřebujeme změnit v rámci, v rámci některých věcí jsme mezi obchodem a marketingem a přesně, to, přesně tak dneska jsme si řekli, zase pošlem prostě dotazník, aby se nám, protože udělat meeting pro 50 lidí není prostě efektivní. Takže třeba teďka pro zajímavost pošlem jednoduše dotazník, aby nám všichni všichni obchodníci a lidi z marketingu a z toho vendorského marketingu, který právě komunikují s těma značkama, tak aby se nám vyjádřili pár věcem, jak oni vnímají, jak jim fungují chceme z toho pozbírat ty, ty, nejzásadnější, ty nejzná, nejzásadnější topiky, které chceme potom začít řešit, nebo ty nejzásadnější otázky, které ty lidi prostě trápí. A od těch chceme začít v rámci jednoho toho procesu, jak je dokážeme narovnat. A pak se prostě potkáme v nějakých 15 lidech a věřím, že během půl hodiny, nejdýl hodiny jsme schopni tady tu věc vyřešit. Nejsem zastáncem dlouhých mítingů a bezvýznamných mítingů, který, který jsme nikdy v CTC úplně, úplně neměli a a spíš se vždycky snažíme jít prostě tomu konkrétnímu cíli, pozbírat ty data, sednout na to, vyřešit a jít, a jít dál.
0: Já jsem se na to ptal, protože když si představím, že jsem v práci a najednou za mnou přijde šéf a řekne mi, co bys zlepšil, tak já nevím. <laughs> Je to taková otázka, na kterou vlastně nevíš možná v tu chvíli, jak odpovědět. Tak mě zajímá, jak ty otázky pokládat, jak od hmm. zaměstnanců získávat tu zpětnou vazbu efektivně.
1: Jedna vlastně část zaměstnanců tě chodí automaticky. Prostě říkají ti: Hele, ty, jo, tady něco dělám, dělám to každý den 10 minut. A kdyby jsme tady dokázali něco změnit, nebo trochu pootočit ten proces, tak by nám to mohlo mě 10 minut a máme tady 10 lidí přinést výrazně víc času. Takže tohle je jeden způsob, kdy to chodí prostě ze spoda. A pak je ten druhý, kdy vlastně na té určitý automatizaci, já mám tady, v té struktuře byla vlastně třeba nakreslená projektový manažer, nebo prostě to je to, kolegyně, kterou tady mám dneska vlastně už nějakých. 8 let a ona je skutečně ve velkým detailu, ona je, ona je pro mě skutečně tou pravou rukou, která, která velice pomáhá na těch projektech. Uh, Bara vlastně dokáže, dokáže uchopit mnohdy i uh, už i ten detail, kdy prostě vidíš, že něco nefunguje a je schopná to zaimplementovat nebo s tím prostě přijít, kdybych něco změnit, co si o tom myslíš, pobavíme se o tom, dáme to zaimplementovat a tu věc posuneme. Uh, já, třeba, já třeba jsem před... Uh, Dvěma lety vlastně přišel s tím, že nám nefunguje nějakým způsobem správné zásobování poboček, respektive byl takový dlouhodobě, jsme se o tom bavili a vlastně s jedním partnerem jsme dali, nebo s tím partnerem, s kterým řešíme tu logistiku, tak jsme dali dohromady vlastně nějakou automatizaci, automatizaci zásobování poboček. To znamená těch skladů na pobočkách, který, který máme, tak aby automaticky tam dokázal k přesunu zboží, tak podle toho, co nám ty zákazníci vybírají, aby dneska, když si budeš koupit něco, co se nám třeba časit častěji, objevuje, tato to zboží už tam pro tebe bude, bude přechystaný a ty vlastně s toho budeš moci dojít, kamitě vyzvednout. Ale zároveň, aby tam samozřejmě fungoval i zpětný tok, to znamená, aby se ty o to nikdo nestaral a to zboží vlastně na pozadí jezdilo tam a naspátek. Je to vlastně pro mě nějaká prediktivní logistika, o kterou se, o kterou se tady obecně dlouho době se snažíme. Hmm. Pojďme k
0: těm nástrojům. Jaké všechny nástroje tedy používáte právě v rámci obchodu automatizace? Klidně tím automatiz
1: Jasně. Co se týče ERPčka, tak ten je tady vlastně ten už, ten už je tady byl, byl, byl samozřejmě předom, než jsem nastoupil, nevím, kdy se přesně zaváděl, byla to I6. Je to vlastně podnikový systém, ve kterém dneska zpravujeme nějakým způsobem typ jednotlivý produkty v, tý, v tom systému dneska máme i účetnictví, v tom systému máme i nějaký warehouse systém, nebo, nebo skladový systém. <kly> to je takový gro, na které máme postavený jakoby určitý, určitý data. Pak co se týče další automatizace, jak jsem zmiňoval, tak využíváme využíváme dneska automatice na objednávání, uh, objednávání, uh, objednávání, uh, objednávání zboží směrem, směrem k dodavatelům. Zároveň dneska tady na tím máme postavený moduly, který nám třeba řídí sklad. To znamená, bavíme se o tom, že máme nějaké limity skladu a my vlastně zase, aby ten systém vlastně predikoval a říká vám potom do sezóny, kolik ještě volné kapacity na tom skladě máte. Jak to zboží, jestli ho tam dneska jako máte nakoupený, tam máte ve, ve správné struktuře, anebo tam máte, dejme tomu, tu strukturu špatnou, někde nadlimitně, a potřeba si jí zbavit, abyste uvolnili uvolnil místo. A zároveň, samozřejmě, to dneska slouží i pro logistiku, aby logistika se podívala a taky věděla, co jí bude třeba čekat za 14 dní, aby se na to byla schopná kapacitně, kapacitně připravit. Pak tady dneska máme systém, který nám, který nám řídí cenotvorbu, to znamená, je to, je to pricingový systém, který, který řídí tu cenu tomu koncovému zákazníkovi. Máme tady dneska systém, jak jsem zmiňoval, tady funguje mezi obchodem a marketingem a, a, a samotnou značkou. Takže to zase systém, který ti procesně řídí to, že když máš nějakou kampaň, tak jestli tam máš správně zadaný produkty. Baví se o tom, jestli produkce vytvořila, vytvořila layout a jaký, aby se zase došlo k nějakému schválení. Tady celý tý ten, ten marketingový tok přemýšlím co, na to jsem zapomněl. Samozřejmě sofistikovaný reporty, když se podívám na ty reporty, které jsme měli před před těma deseti lety, tak to bylo skutečně o tom, že jsem něco nakoupil, něco jsem prodal a mám takový ten počet asi produktů na skladě. Dneska se tam skutečně bavíš o tom, že se podíváš na to, jaká zásoba je eventuálně u distributorů, podíváš se na to, jaká je tvoje, podíváš se co, jak se ti prodává a chceš třeba nějak spotově nebo ve velkém množství nakoupit, díváš se na to Jakou dneska generuješ marži a, a na tom konkrétním produktu jdeme už tak daleko, že se a, vlastně snažíme, dopa, a, snažíme dopočítat, teď je to vlastně jako jeden z projektů, který už finalizujeme v CZC, dopočítat třeba marživost na ten konkrétní produkt. To znamená marže v podobě nějaký netkontribuce nebo až, až netkontribuce, kdy vlastně do toho zahrneš veškeré transakční transak, nebo transakční netkontribuce, kdy ty do toho zahrneš veškeré transakční náklady transeční bonusy a ve výsledku vlastně si řekneš, kolik tu marži dneska vlastně na tom produktu reálně tvořím. To, že mám napředu napředku 15% marži, vůbec neznamená ten produkt ve výsledku musí být, musí být maržový, pokud samozřejmě tam máš, nevím, dopravu, zdarma zákazníky, standardní a pouze za ten produkt, tak se tím může stát, že z těch 15% výsledku třeba vůbec nic naopak to musí třeba ten produkt ještě dotovat.
0: Ty jsi u, u řady těch nástrojů nezmínil, co za nástroje to je. Vůbec se nebráním tomu, aby si klidně zmínil i konkrétní názvy.
1: Jasně. Co se týče, co se týče toho řízení té logistiky, tak to má na tom partnera Logio. Tam ten systém je Planning Wizard. Tam máme systém SNOP, který, který jak jsem říkal, právě řídí tu skladovou zásobu směrem k tomu skladu, nějakou prediktivní výši zásoby a, a nějak predikuje i, jak se ten, predikuje pro ten sklad, jak se budou ty, ty nákupy nákupy vyvěd. To je, je to poměrně dneska hodně na míru, na, míru, na míru užitý systém. To znamená, když si koupíš dneska to jedno řešení, tak, tak co potom samozřejmě musíš potom dovytvořit na ty procesy, který, který máme. Co se týče těch ostatních systémů, jako je pricing, tak to dneska využíváme tu, který, nebo je to nástroj, který máme v rámci skupiny. Takže ten jsme vyvíjeli v rámci MOL Groupu a používá se jak na MOLu, tak straně FCC. To je to, je to interní nástroj. A to samý je nástroj, ten ad manager. Je to vlastně nástroj, který, který jak jsem říkal, řídí ty ty věci. Takže samozřejmě pro, ně, pro některé získávání data tak dále využíváme nějaký třetí, třetí strany, ale standardně z těch velkých systémů nejvíc, nejvíc využíváme tady ten, tady ten systém ze strany, ze strany Logio, po případě i6. i6 je ten, ten systém z Ostravy, který je poměrně hodně, a k nám se dneska hodí, pro ten náš business sofistikovaný.
0: K těm reportům, ty máš i nějaké ukázky, tak nám je klidně pojď
1: ukázat. Když se podíváme na, jestli, jestli vidíš, tak ano. Po, levé straně, po levé straně je vlastně vidět třeba ten jeden dodavatelský report, který slouží pro přehled směrem k dodavatelům, aby viděli za prvé v té horní části mají možnost vidět, kdy ten kdy ten dodavatel v kolika procentech je preferovaný a kolika procentech je nepreferovaný dodavatel. Neboli představ si, že na jeden, na jeden produkt máš uh, pět různých dodavatelů, jeden, uh, dodavat, nebo každý ten dodavatel ti dává určitou cenu a každý ti učuje, ukazuje jinou skladovou dostupnost a zároveň každý má jiný, jiný čas doručení. To znamená, někdo těho doručí do 24 hodin, někdo těho doručí třeba do 72 hodin A tady vlastně se ukazuje, konkrétně tedy u toho dodavatele, že 50-23% produktů, který on nám v té datové větě ukazuje, tak je preferovaný, ale ve 47% je nepreferovaný. Z nějakého důvodu, jak říkám, buď má vyšší cenu, nebo má horší tu, tu skladovou dostupnost, anebo uh, horší čas doručení. Uh, další věc se můžeme podívat, vlastně, že tady tomu dodavateli my dneska říkáme, za kolik uh, toho zboží jsme od něj nakoupili, kolik jsme od něj nakoupili, dokonce od roku 2014, kdy jsme vlastně před těma, dneska už sedmi lety, začali ten systém využívat. Zároveň tady má i nějaký detaily, které on bych chtěl, pokud bych si chtěl sledovat, taky nějaká průměrná nákupní, nákupní cena. Uh, a zároveň se koukáme, jakým způsobem on nám dneska plní, plní uh, doručení toho zboží, kterými jsme u něj objednali. A zároveň co je pro nás, do týmý dneska vlastně máme tu ABC-analýzu rozdělenou jako A1 A2. To, to je, to podle jakoby A1 jsou ještě víc důležitější produkty než ty A2. A pak je, pak jsou klasické D, D. A my vidíme, jak ty jeho produkty jsou v té jednotlivý šíři zastoupený a zároveň on tady vidí i kolik procentuálně dneska v té v šíři ty, 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 ty produkty prostě má. Zároveň to, co je pro něj i důležité, že my tomu odběrateli jsme dneska schopni jasně říct, za kolik u něj jsme schopni nakoupit, nejenom v počtu kusů, ale přibližně v jakém počtu zboží za rok. Takže my, když se zde s tím odběratelem potkáme prvního, prvního, nebo potkáme se během ledna, tak v tom lednu můžeme schopni říct prejitivně, kolik ten rok. U nich jsme schopni nakoupit, nebo kolik predikujeme, že přibližně nakoupíme, a aby on se byl prostě připravit. A zároveň jsme samozřejmě to měli použít jako nějaký podklad pro podmínek.
0: Když to, to... máme otevřené, tak lidi pojďme na ty další grafy, co tam máš, hmm. další ukázky. Jasně.
1: Tady jsem vlastně ukázal jeden, jeden, jeden report, který využíváme pro, pro dostupnost. Ten report je hodně složitý, já jsem tady spíš toho chtěl vybrat takový jenom věci, aby bylo patrné, co, co z toho zásadně sledujeme. Když se podíváte, tak na tom reportu vlastně vidíte, je to, je to report dostupnosti, kde vlastně nahoře vidíme jednotlivou dostupnost přes kategorie a to je, to je zobrazený tou modrou nebo červenou linkou. A nahoře šedivě je, je plánovaný, plánovaný cíl. Jak jsem zmiňoval, na, každý, na, každý ten, na každou kategorii máme nějaký cíl té dostupnosti. A tady se prostě o tom bavíme když vezmu ten první, že dneska máme dostupnost 76,4%, plán tam bude asi někde kolem 80%. Bavíme se, že dostupnost u dodavatele je 74,11%, to znamená dostupnost toho zboží. A pokud si prolnu tu svoji vlastní dostupnost ze skladu a tu dostupnost u toho dodavatele, tak celkově, kdybych všechno od toho dodavatele nakoupil, tak se dostanu na nějakých 91%. To znamená... Já říkám, že v ideálním, uh, ideální situaci, kdybych týka o to dovatelčenu nakoupil, tak větší dostupnost než 91% mítem můžu. Ale cílový stav, který je třeba i právě těch mzdách zohledněný, taky nějaký těch 80%. A tady dole se potom můžeme dívat přes ty jednotlivý kategorie, kolik tam mám přesně v, v A1, co znamená v ABC analýze, zastoupených počet a vidím, že v A1, A2 máme 73, 80%. Ty D, který nechci moc mít na skladě, tak máme 40%, tak ta ta vypadá poměrně zdravě, ale kdybych všechno ještě o to dodavatele nakoupil, což vidíme tady v tom druhém sloupci SLA SUP, tak vlastně já dokážu tu svoji dostupnost zvednout z těch 73 na 79,6 UA1, na 86, takže vidím tady nějakou rezervu, že bych ještě od těch dodavatelů mohl ještě dokoupit, abych nějakým způsobem si zvednul tu, si zvednul tu, tu dostupnost u mě, u mě na skladě a vlastně i tu dostupnost na tom na tom webu. Tady samozřejmě potom, potom eventuálně vidím, jak je zastoupená nějaká. Jak je zastoupený ten vybraný segment v rámci, v rámci obrátky. To znamená, vidím, kolik celkově z obrátky z toho množství mám ve skladu 0 až 30, 0 60 a potom ve skladu 60 a více.
0: Tyhle grafy a tabulky a všechno to je strašně zajímavé, ale co jsou ty čísla, na které se podíváš ty ráno, když přijdeš do práce? Hm.
1: Já jsem trošku těma číslama postižený, takže, takže občas mi kolegové říkají, že bych měl některé věci přestat méně sledovat a ono mi to úplně nejde. To je to samozřejmě z té historie, ale snažím se o to. Minimálně je trošku méně prudit, než bych kolikrát chtěl. Ale v zásadě já samozřejmě jako první reportéry sleduju, tak jsou pro mě prodeje, je to pro mě marže za ten, ten minulý den a to porovnání s vůči minulýmu roku a teďka se to díváme i vůči ještě před roku. To znamená, jsme tam měli tu dvouletou historii, přece ten covidový rok byl trošičku. Některé věci extrémní a ty dny jsou poměrně, poměrně hodně, hodně volatelné. Uh, pak se samozřejmě, a já zase, jak mám pod sebou ty dva segmenty, nebo ty dva kanály CCMO, takže se dívám jak na výsledky CZC, tak se dívám na výsledky molu, na molu ještě navíc uh, skrz jednotlivé jednotlivé země, za kterou to máme taky zodpovědnost. Pak, uh, pak se vždycky, uh, pokud, pokud to je tak jednou, dvakrát týdně, se koukám na tu dostupnost, která je, je, pro nás, je pro nás klíčová. Dívám se na cachlow, to je nějaká cachlow projekce, kterou kterou dneska v CZC, CZC sledujeme, tak, aby jsme si bavili o tom, o tom, jak, na tom jsme, jak na tom jsme finančně. A sleduju samozřejmě sklady, to je zase další dne z důležitých parametrů a stáří skladů, abych viděl, jakým způsobem se mi ten sklad, sklad vyvíjí. Takže to jsou asi nějaký první, tři nějaký 3-4 reporty, které který pravidelně každý den sleduju.
0: My jsme tady ten rozhovor pojali jako 10 let obchodu CZC, tak jaký za těch deset let vidíš největší ponaučení, který si ostatní firmy z toho můžou odnést?
1: Určitě se nebá dělat změny. Určitě je to o tom, ty věci se snažit maximálně automatizovat, protože věřím, že ty je pouze budoucnost. To není tak, že bychom těm lidem teď nevěřili, a Pak my těm lidem hodně tady věříme u nás, ale ty věci, které dělají, opakovaně dělají prostě ručně, tak aby je ručně nedělali. A zároveň určitě jít mnohdy víc do většího detailu a, a nebát se prostě na, ten, na ten e-shop, koukat skutečně jako na svůj vlastní obchod a řešit ty zákazníky, kteří nejenom to nakupují, ale třeba který tam nenakupují a prostě odcházejí.
0: Tomáš, já ti moc děkuji za rozhovor, držím ti palce do dalších deseti let, měj se skvělý.
1: <laughs> Jirko, děkuji moc za pozvání a to by přeju do těch dalších deseti let mnoho úspěchů.